0: Olá, paz do Senhor! Eu sou o pastor Claride Matos e, no podcast Pensando a Bíblia, estou te convidando mais uma vez para nos acompanhar numa reflexão bíblica. Falaremos hoje a respeito do corpo humano. Corpo humano que faz parte, naturalmente, da personalidade de cada um de nós, conforme o ensino positivo das Escrituras, nós temos a informação detalhada, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5.23, que aponta que o ser humano não é só espírito, nem só alma e nem só o corpo. Nós somos uma combinação, uma unidade composta por... Espírito, alma e corpo, assim é que lemos lá na palavra de Deus E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, íntegros para a venda de nosso Deus Aleluia, nosso Senhor Em 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 16 Paulo menciona, por exemplo, o homem interior e o homem exterior Literalmente ele escreveu por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, ou de dia a dia. Glória a Deus. Portanto, neste outro versículo, nós temos a informação de que há pelo menos duas partes, o homem exterior e o homem interior. Entendemos sempre o homem exterior como sendo a parte física, visível, palpável, a carne, ou seja, o nosso corpo humano. E a parte interna, ou seja, o homem interior, é composta então por espírito e alma, conforme lemos em texto que já citamos de primeira carta de Paulo a Tessalonicenses aos Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23. Ainda podemos citar Hebreus capítulo 4 e versículo 12, onde igualmente encontramos essa esta constituição do ser humano atingido pela palavra de Deus. Diz literalmente assim o texto sagrado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma e espírito. Mas antes disso, entre... É, penetra até o ponto de dividir alma e espírito exatamente juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Mais uma vez aparece aqui alma e espírito. Tiago capítulo 2, 2 e versículo 26. O apóstolo escreveu o seguinte, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras está morta. Naturalmente o argumento dele é sobre a fé inoperante, a fé que precisa demonstrar obras. Mas para o nosso propósito desta rapidíssima meditação, nós ficaremos com a, a metáfora que ele usa, ou seja, nem é metáfora, é uma um ensinamento doutrinário realmente. O corpo sem o Espírito, diz ele, está morto. Portanto, amados, mais uma vez a menção do Espírito no contraponto do corpo. E é, portanto, o Espírito que vivifica o corpo. E aí surge uma grande questão debatida por muito tempo. Afinal de contas, quando tratamos da entrada do pecado na raça humana, quando houve a queda do homem, quem pecou, na verdade, foi a alma, foi o espírito ou foi o corpo? Ou foi ambos? Na verdade, toda a natureza humana está contaminada pelo pecado. É o que a Bíblia Sagrada também nos informa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o corpo sofre... A alma também, evidentemente, está condenada se não estiver salvo em Jesus. E o espírito da mesma forma. Porque não dá para separar. Alma e espírito são inseparáveis. Na morte física, o corpo naturalmente será sepultado, vai decompor-se. Na, a sua, na matéria lá na terra ou no túmulo, mas o espírito e a alma vão, voltam para Deus que o deu, é o que diz Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 7 volta a Deus que o deu diz o texto sagrado lá naquele versículo conhecidíssimo de Eclesiastes capítulo 12 nas meditações nas considerações filosóficas do sábio Salomão o texto literalmente diz o seguinte, o versículo 7 já citado. E o pó volta à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele labuta, no caso o sábio Salomão, neste livro sobre a questão das vaidades, que tudo é transitório, tudo é passageiro, efêmero e nem valeria a pena. É um fatalismo humano dentro da filosofia debaixo do sol, a vida do sábio. Mas o que se destaca em todas essas passagens que lemos é, são duas partes principais, a parte espiritual interna, o homem interior, como diz Paulo, lá em 2 Coríntios 4,16, e também o homem exterior, ou seja, o corpo. Bom, nós vamos nos deter um pouquinho sobre o corpo. O corpo que na filosofia antiga era considerado como um estorvo à alma ou então uma prisão para a alma, ou ainda que a matéria, o corpo, era eminentemente mal e que o espírito era bom. Por isso não havia... Não havia harmonia plena entre o espírito e o corpo. Consequentemente, também, o espírito não via a hora de desvencilhar-se do corpo, partir livremente. Na verdade, a visão bíblica do corpo não é esta. A palavra de Deus honra o corpo, traz informações preciosas sobre o corpo, e inclusive está escrito mais que uma vez no Novo Testamento, que o corpo humano, que o corpo do crente em Jesus Cristo é o templo do Espírito Santo. Por exemplo, lemos em 1 aos Coríntios capítulo 6 e o versículo 19. Ou não sabeis que o corpo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ainda no versículo 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mais uma vez aqui a parte imaterial e a parte material. Mas, amados, quando falamos da origem, ou pensamos, ou estudamos sobre a origem da raça humana, temos que passar pelo fato de que foi Deus que criou o corpo. Lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus formou o homem, ou seja, formou o corpo do homem a partir do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e este passou a ser alma vivente. Deus não fez isso com nenhum outro animal. É verdade. Const... É... Fez os demais bichos, os demais animais também do pó da terra, mas em nenhum deles soprou, diz o texto, o fôlego de vida da mesma forma. E ainda mais em no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, 27 e 28, somos informados de que fomos nós, humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, tanto o macho quanto a fêmea, tanto o homem quanto a mulher. E no capítulo 2, temos o um detalhe de como Deus formou o homem e então soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Portanto, o corpo é também criação divina, criação de Deus. É por conta disso que a Bíblia preza, valoriza realmente o corpo também. Inclusive, Paulo aconselha o crente a manter o seu corpo de forma santa, sadia, cuidar dele, aleluia, como alguém que realmente tem o grande privilégio de ser portador de um tesouro imensurável. Segundo as Coríntios, capítulo 4, ele menciona a respeito de termos, um tesouro é em vaso de barro. Quando ele fala vaso de barro, está se referindo ao corpo humano, que é frágil, que é limitado por conta das leis da física, mas que é, sim, honrado por Deus. E Paulo, ao falar de pecados, neste primeiro aos Coríntios, capítulo 6, ele diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas que, por exemplo, a prostituição da qual ele condena duramente os coríntios e aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem, a todos nós também, ele diz, todo o pecado é fora do corpo, mas quem comete a, a, a fornicação ou a prostituição ou ainda a impureza sexual ou a prática sexual ilícita peca contra o seu próprio corpo e aí ele condena duramente a vida daqueles a atitude daqueles que não honram o seu corpo. Romanos capítulo 1 igualmente fala dessa desonra do corpo através das promiscuidades sexuais, portanto, amados, aprendemos da Bíblia Sagrada que o corpo tem valor, não é apenas um estorvo para a alma ou um, uma prisão para a alma ou ainda não tem valor ou é insignificante, não, ele tem valor, tanto é que no futuro, num dia futuro, Deus irá ressuscitar o corpo dos santos em Jesus Cristo, aqueles que morreram na fé em Jesus, e aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento serão transformados, seus corpos físicos serão, serão transformados em corpos é, não mais mortais, ou seja, imortais e incorruptíveis também. Aleluia! Mesmo com a queda, meus amados, no pecado... O homem ainda preserva a imagem de Deus no seu caráter, na sua, na sua constituição moral e também emocional. Mas o corpo, evidentemente, também sofreu com esta atitude pecaminosa. Todo o homem, então, espírito, homem e corpo estão realmente condenados e é preciso uma redenção. Quando aceitamos a Cristo, nosso espírito está na liberto da condenação, a alma está diariamente sendo liberta pelo poder do Espírito Santo para aquele que é salvo em Jesus, sendo liberto do poder do pecado. Mas futuramente seremos livres da presença do pecado, porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8 e versículo 23, principalmente esse texto, que haverá uma redenção para o corpo. Então, Deus valoriza o corpo que Ele mesmo criou do homem, inclusive ressuscitando-o no último dia, ou, como eu disse, transformando-o. Aleluia! Lemos lá em 8.23 de Romanos, E não somente ela, mas também nós, ela, a natureza, ele está falando, né? mas também nós que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Aleluia! A redenção do corpo é exatamente a glorificação que sucederá quando Jesus voltar. E então ressuscitará aqueles que morreram em Cristo e transformará aqueles que estiverem vivos. Deus nos abençoe grandemente. Esta é a visão rapidamente e básica do que a Bíblia ensina sobre o corpo humano. O corpo humano, portanto, é, aleluia, criado por Deus, é dignificado porque tornou-se é, morada do Espírito Santo. Mas é claro, o pecado deturpou toda esta visão e hoje você tem uma visão secular do corpo como... Por exemplo a questão do hedonismo do narcisismo e dos Prazeres portanto né hedonismo que são exacerbados em relação ao corpo o narcisismo que fala das vaidades tolas e do amor a si mesmo das, das dos excessos etc e tal relacionados ao corpo também fala-se da erotização de libertinagem onde as pessoas têm procuram ter essa liberdade e autonomia sobre o corpo achando que o corpo é meu faço o que eu quero mas na verdade como disse Paulo em 1 Coríntios 6, 19 e 20, nós não somos de nós mesmos. Verso 19, finalzinho diz, proveniente, o Espírito de Deus habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Ou seja, até mesmo nosso corpo é santo ou dedicado a Deus. É o que Paulo aconselha também aos Romanos capítulo 12. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia! É o corpo mesmo que deve ser viver em santidade. É evidente, amados, que o corpo por si só, ele não tem vida, como lemos aqui em Tiago. E, na verdade, a alma que mora no corpo é que instiga esta pecaminosidade quando ela não está salva e remida. Mas o crente em Jesus Cristo vive uma vida de santidade, conduz-se pelo mundo de forma prudente, de forma adequada, de forma tal que agrada ao nosso Deus. Glória a Deus. Criado então da terra à imagem e semelhança divina, o homem é constituído de três substâncias, espírito, alma e corpo. Nessa concepção não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. Então Deus nos guarde em santidade para o dia glorioso do arrebatamento. Amém.